0: انسان در جستجوی معنا نویسنده ویکتور فرانکل مترجم علی رزا ارجا انتشارات شمشاد ادامه یه بخش اول تجاربی از اردوگاه کار اجباری هنگام قروب که دوباره دوره هم جمع شدیم یکی از زندانیان به آرامی به دیگری گفت بگو ببینم امروز خوشحال بودی؟ و دیگری با شرمندگی پاسخ داد راستش را بخواهی؟ نه. ما توانایی لذت بردن را از دست داده بودیم و باید سعی می کردیم آهست را باز یابیم. از نظر روانشناسی، اتفاقی که بر سر زندانیان افتاده بود، زوال شخصیت نام داشت. همه چیز مانند رو یا غیر واقعی به نظر می رسید و نمی توانستیم باور کنیم که تمام اینها حقیقت دارند، اگر چه سالها پیش فریب خورده و در خواب دیده بودیم که آزادی فرا رسیده و ما به خانه برگشته ایم و در حال خوشبش با دوستانمان هستیم خانوادهمان را در آغوش گرفته‌ایم و بر سر میز غذا اتفاقاتی را که اثر گذرانده ایم را تعریف میکنیم حتی در خواب هم راجب به یا آزادی صحبت می کردیم که ناگهان با صدای سوتی در گوشمان که علامت بیدار باش بود از خواب می پریدیم و رؤیای آزادیمان خاتمه می یافت اما حالا آن رؤیا به واقعیت تبدیل شده بود و ما به آسانی می توانستیم آن را باور کنیم. خدا میداند چقدر در آنجا زانو زدم و دست به دعا برداشتم و مدام تکرار می کردم که دیگر خاطرات نمی توانند تکرار شوند. اما در آن روز و در آن ساعت میدانستم که زندگی جدیدم آغاز شده است قدم به قدم پیش میرفتم تا اینکه دوباره مثل یک انسان عادی شدم بدن کمتر از ذهن نیروی بازدارنده دارد و از همان ابتدا بهترین استفاده را از آزادی می کرد. ساعتها و روزها و حتی در شب‌ها وحشیانه شروع به غذا خوردن میکرد خیلی شگفتآور است که انسان تا چه میزان میتواند غذا بخورد وقتی یکی از زندانیان به خانه دوستش در همان حوالی اردوگاه دعوت شد تا جایی که میتوانست غذا خورد و سپس قهوهای نوشید و دهانش را برای ساعتها حرف زدن گرم کرد فشاری که در این سالها به جسم و روانش وارد شده بود به یک یکباره آزاد شد و وقتی حرفهایش را می‌شنیدی، متوجه می‌شدی که او مجبور به حرف زدن است و شوق او برای حرف زدن غیر قابل کنترل است آدمهایی را می‌شناسم که مدت زمان کمتری را زیر چنین فشارهایی بودند اما باز هم چنین واکنشهایی را از خودشان بروز داده بودند روزها سپری میشدند تا اینکه زندانی نه تنها زبان باز میکرد بلکه چیز دیگری هم در وجودش بیدار میشد. احساسات که ناگهان زنجیر پاره میکردند بعد از گذشت چند روز از آزادی روزی کیلومترها از گلزاری در حاشیه شهر به سمت بازاری در نزدیکی اردوگاه قدم زدم آواز دلنشین چکابک هایی را که در آسمان پرواز میکردند همه جا شنیده می شد، تا کیلومترها آن طرفتر چیزی جز زمین پهناور آسمان صاف چکاوکهای مست و آزادی مطلق به چشم نمیخورد ایستادم و به اطراف نگاهی انداختم و سپس سرم را رو به آسمان بردم و زانو زدم در آن لحظه هنوز خودم و دنیا را خوب نمیشناختم و مثل همیشه یک جمله در ذهن داشتم من خدا را در سلول تنگ و تاریکم صدا میزدم و او در آزادی جوابم را داد راهی را که باید برای رهایی از تنشها و فشارهای روحی روزهای آخر اردوگاه طی میکردیم قاعدتا خالی از مانع نبود این باور که یک زندانی آزاد شده دیگر نیازی به مراقبت ندارد از پای غلت است باید این را در نظر بگیریم فردی که برای مدتی طولانی زیر چنین فشار روانی بوده است بعد از آزادی به همان میزان گذشته در معرض خطر است به خصوص زمانی که آن فشارها ناگهان از روی او برداشته و آزاد می شود این خطر واکنش روانی آن فشارهاست چون این فردی درست همانند شرایط یک کارگر زیردریایی است که به یک باره محفظه ی آن را ترک می کند بنابراین کسی که ناگهان از فشارهای شدید روانی رهایی می میتواند در خطر آسیبهای روانی و روان بهداشتی قرار بگیرد. در طول این مرحله روانی کسانی که خلق و خوی ساده و ابتدایی تری دارند نمیتوانند از تأثیرات آسیبهای وحشتناک زندگی در اردوگاه که آنها را محاصره کرده فرار کنند. حالا که دیگر زندانیان آزاد شده بودند، تصور می کردند، این فرصت آزادی را می توانند به هرزگی و وحشیگری سپری کنند. تنها چیزی که برای آنها تغییر کرده بود، جایگاهشان بود که از فرد ستم دیده به ستمگر تبدیل شده بودند و به جای شی بودن کسانی شده بودند که با اراده و با بیرحمی تمام بیدادگری می کردند. آنها رفتارهای زشت خود را با توجه به تجارب وحشتناک شان توجیه کردند. این رفتارها اغلب خودشان را در رویدادها و اتفاقات ریز و کوچک نشان میدادند به همراه یکی از دوستانم در حال عبور از مرتیی به سمت اردوگاه بودیم که ناگهان به گندمزاری سبز رسیدیم ناخداگاه و با وجود اینکه سعی کردم جلوی او را بگیرم دستانش را به طرفم دراز کرد و من را به سمت خودش کشید زیر لب چیزی راجب به لگت نکردن گندم های تازه رویده گفتم این حرفم به شدت او را آزار داد و با عصبانیت فریاد زد چه میگویی؟ آن همه چیز که از ما گرفتند کافی نبود؟ زن و بچم را سوزاندن نگذار به چیزهای دیگر اشاره کنم حالا تو من را از لگت کردن چند شاخه گندم باز میداری؟ تنها با صبر و حوصله میشد به این افراد فهماند که حق خطا کردن عمدی را ندارند حتی اگر با آنها به غلط رفتار شده باشد باید تلاش میکردیم تا دوباره آنها را با این حقیقت آشنا کنیم وگرنه عواقب کار چیزی بیشتر از لگد کردن چند شاخه گندم خواهد بود هنوز به خاطر دارم که یکی از زندانیان آستینهایش را بالا داد و دست راستش را جلوی صورتم آورد و فریاد زد بریده با دستم اگر در راه برگشت به خانه آن را آلوده به خون نکنم. به این نکته نیز اشاره کنم که آن شخص به هیچ وجه آدم بدی نبود بلکه بهترین دوست من در دوران اسارت و پس از آزادی بود. جدایی از بیماری‌های رفتاری که به خاطر رهایی ناگهانی از فشار روانی رخ رو می‌دهند، دو تجربه اساسی دیگر شخصیت زندانی آزاد شده را تهدید می‌کرد. تلخی زندگی و سرخوردگی بعد از بازگشت به زندگی. تلخی زندگی به خاطر مسائلی بود که بعد از بازگشت به زندگی و شهر قبلی خود اتفاق می‌افتاد. وقتی بعد از بازگشت به خانه با برخوردهای سرد و جملات پشت پا افتاده مواجه میشد کم کم زندگی کامش را تلخ می‌کرد و از خودش میپرسید چرا و به چه دلیل آن همه زجر را تحمل کرده است. وقتی در هر مکانی همان جملات سرد و بی روح تکراری مانند ما از چیزی خبر نداشتیم را میشنود از خودش میپرسد آیا واقعا مردم جمله بهتری برای گفتن ندارند اما تجربه سرخوردگی کمی متفاوت است اینجا دیگر مسئله یک دوست نبود که برخورد سرد و بی احساسش باعث آزار شود و شخص آزاد شده را به گوش نشینی و دوری از اجتماع وادار کند اینجا سرنوشت خودش بیرحمان وارد عمل می شد. فردی که تصور می کرد برای سالها نهایت درد و رنج را تحمل کرده است حالا متوجه می شد که رنج و عذاب حد و مرز ندارد و او همچنان محکوم به درد کشیدن است منظور از تلاش برای ایجاد شهامت و شجاعت روانی در اردوگاه این است که به زندانی چیزی خاطر نشان شود که به جلو و به سمت آینده قدم بردارد باید به او یادآوری شود که هنوز زندگی و بشریت منتظر بازگشتش هستند اما بعد از آزادی چه؟ چه مردان بسیاری که بعد از آزادی متوجه شدند هیچ کس در انتظار آنها نبوده؟ وای بران زندانی که در تمام دوران اصارتش شب و روزها را به امید شخصی سپری کرده که دیگر وجود ندارد؟ وای بران کس، که روز آزادیش فرا رسد اما آزادی را متفاوت از آنچه در انتظارش بوده دریابد شاید یکی از این زندانیان آزاد شده سوار بر قطاری شود و به سمت خانه‌ای که سالها تصورش را می‌کرده عازم شود و زنگ در را بزند چه بسا که هزاران بار این را در ذهن خود مرور کرده تا مطمئن شود آن کس که باید در را باز کند دیگر آنجا زندگی نمی کرد. در اردوگاه میان زندانیان صحبت از این موضوع بود که هیچ لذت و پاداش زمینی نمی تواند رنج و عذابی را که متحمل شدیم جبران کند. ما به هیچ عنوان انتظار شادمانی و پاداش را نداشتیم زیرا چیزی که به ما شهامت میداد و در میان آن همه فداکاری و جان دادنها به زندگیمان معنا میبخشید شادمانی نبود و از طرفی هم ما آمادگی مواجهه دوباره با غم را نداشتیم این سرخوردگی که به سراغ اکثر زندانیان میرفت تجربه دردناکی بود که آنها به سختی می‌توانستند با آن مقابله کنند برای روانشناسان هم بسیار دشوار بود که به آنها کمک کنند تا بر این مسئله چیره شوند. اما این مشکل نه تنها نباید باعث دل سردی آنها شود بلکه باید انگیزه مضاعف برایشان باشد. روزی برای هر زندانی فرا می رسد که وقتی به گذشته و تجربه های اردوگاهش می باور نخواهد کرد آن همه رنج و عذاب را چگونه متحمل شده است. هنگامی که آزادیش فرا می رسد و همه چیز برایش مانند یک خواب زیبا تعبیر می شود، روزی فرا می رسد که تمام تجربه های اردوگاه برایش مانند کابوس می شود. شگفتنگی سر این تجربه برای یک زندانی آزاد شده، بعد از تحمل آن همه سختی و بازگشت به خانه این حسه باشکوه است که دیگر هیچ چیز برای ترسیدن وجود ندارد مگر خدا. بخش دوم لوگوتراپی در مخلص کلام این قسمت از کتاب بازبینی و بروز شده است و در ابتدا با نام مفاهیم اصلی در لوگوتراپی در ویرایش سال 1968 چاپ شده است خانندگان این زندگینامه ای کوتاه اغلب خواستار توضیح و تفسیر بیشتری از روش درمانی من هستند به همین دلیل قسمت کوتاهی برای توضیح لووتراپی به نام از اردوگاه مرگ تا اگزیستانسیالیسم به کتاب اصلی اضافه کردم اما ظاهرا کافی نبود و با پیامهایی برای توضیح بیشتر مواجه شدم به همین دلیل در این ویرایش مطالب پیشین بازبینی شده و با توضیحات کاملتری به چاپ رسیدند راضی کردن مخاطب با چکیده‌ای از مطالبی که به جرأت می‌توان گفت آنها را می‌شود در حدود 20 جلد کتاب به زبان آلمانی نوشت، کار بسیار دشواری است. پزشکی آمریکایی را به خاطر دارم که روزی به دفترم در میان آمد و پرسید: خب دکتر، شما روانشناس هستید؟ و من پاسخ دادم: نه دقیقا یک روانشناس، بهتر است بگوییم رواندرمانگر. و او سال پرسیدن را ادامه داد. از پیروان کدام مکتب هستید؟ پاسخ دادم من مکتب و تئوری خودم را دارم. اسمش معنادرمانی است. گفت: می توانید در یک جمله توضیح دهید معنادرمانی چیست یا حداقل بگویید تفاوت معنادرمانی و روانکاوی چیست؟ پاسخ دادم بله اما اگر امکانش هست ابتدا نظرتان را راجب ماهیت روانکاوی بیان کنید. جواب او این گونه بود: در طول روانکاوی بیمار باید بر روی مبل دراز بکشد یا راحت بنشیند و به شما مطالبی را بگوید که صحبت درباره آنها برایش دشوار بوده است بی معطلی جوابش را دادم بسیار خوب در لوگوتراپی نیازی نیست بیمار روی مبل دراز بکشد اما باید به چیزهایی گوش کند که شنیدنشان برایش دشوار است البته این یک شوخی بیش نبود و نمیتوانست توضیح کاملی برای لوگوتراپی باشد لوگوتراپی در مقایسه با روانکاوی کمتر به گذشته توجه دارد و کمتر درونگرا است. لوگوتراپی بیشتر به آینده توجه دارد، یعنی توجه به معنایی در زندگی فرد که باید باقی عمر خود را صرف شکوفایی آن کند. لوگوتراپی همچنین زنجیره ی مشکلات به هم پیبسته و مکانیسم بازخورد که نقش اساسی در اختلالات عصبی دارند را کنار می‌گذارد. از این رو خودمهوری عصبی بیماران به جای اینکه تغضیه و تقویت شود شکسته و نابود می شود. به یقین این جملات تنها برای ساده مفهوم لوگوتراپی هستند. به طور کلی در این روش درمانی بیمار با شرایطی روبرو می شود که او را به سمت معنا و هدف زنگیش هدایت می کند. در نتیجه آگاه کردن او از این معنا و هدف می تواند توانایی قلب بر مشکلات عصبی را به او بدهد. اجازه بدهید دلیل انتخاب نام لوگوتراپی برای روش درمانی را توضیح دهم. لوگو یک لغت یونانی به معنای معنی است. لوگوتراپی یا به قول بعضی از نمیستنده ها مکتب سوم رواندرمانی وینی بر روی معنای وجود بشر و تلاش او برای یافتن آن معنا تمرکز دارد. بر اساس لوگوتراپی این تلاش برای پیدا کردن معنا در زندگی ضروری ترین نیروی انگیزشی برای هر فرد است، به همین دلیل است که من از معناجویی در مقابل لذتجویی که روانکاوی فروید بران آن استوار است و قدرت طلبی و تلاش برای برتری که اساس روانشناسی آدلر است سخن میگویم.
1: de